0: En welkom bij alweer de zesde aflevering van Bakkie Media, de podcast over marketing, media en communicatie, die ervoor zorgt dat je goed beslagen ten ijs bij het koffiezetapparaat met jouw collega's kan meepraten over alles wat er speelt in Medialand. Daniel, waar gaan we het vandaag eens over hebben?
1: Nou, Thijs, ik denk dat we het deze week moeten hebben over de nieuwe Heineken campagne. Biertje is terug, hoorde ik. Absoluut. Dus vandaag geen koffie, maar bier dus. Zeker weten, daar gaan we het over hebben. Uh, en dat niet alleen. Uh, uh, het gaat niet alleen over biertje, het gaat ook over kratten. En uh, vanwege Prinsjesdag kijken we ook even naar de impact van uh, politiek op media en marketing. Zo, en dat Tja. allemaal in uh, een kwartiertje weer. Ja, misschien net even
0: tien seconden langer, maar dat gaan we wel proberen. Hey, en uh, ja. Trouwens, ik vind het een goed idee, maar ik, jij hebt er mij het weekend ook nog iets? Een foto? Een, een lief klein meisje? Oh ja, dat. Ja, 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 ja.
1: Nee, uh, voor de luisteraar, een uh, foto van mijn jongste dochter Kiki die op de
0: iPad zat. en
1: uh, Degene die het uh, vaker gehoord heeft, uh, weet dat uh, wij regelmatig uh, met elkaar hebben over de, de streaming war, de Vod-oorlog. Um, en onze Kiki was van de fiets gevallen en die moesten we even vol plakken met pleisters. En ja, ze zit altijd uh, allerlei uh, YouTube dingen te kijken en uh, om te voorkomen dat ze, nou weet ik veel, weer een aantal influencers ging bekijken die in Area 51 of zo uh, waren verstopt. Uh, weet je wel, dat is ondanks het nieuws. Uh, dachten, weet je wat? Um, ik ben er voor gevallen en ik uh, heb uiteindelijk Disney Plus gedownload. Thuis. Zie je nou wel, Daniel?
0: Dus jij gaat toch ook voor de bel, hè? Maar. Even voor de, voor de luisteraars. Ze zouden toch pas op 12 november naar Nederland komen. Hoe, ja. hoe zit dat nou weer dan?
1: Nou, ik zag op Twitter, uh, en dat was op een gegeven moment ook in het nieuws, uh, dat er een, een exclusief uh, voorproefje was. En, of nou ja, exclusief eigenlijk helemaal niet. Iedereen kon ervan
0: gebruik maken. En tot 12 november kan je het gewoon gratis uh, bekijken. Oh, dat is wel slim. Dus hey, ik ga het ook downloaden. Zeker. Maar, uh, dus, maar daarna blijft iedereen dus zwijgend lid. Want ja, die 7 euro die zal niemand missen in zijn portemonnee.
1: Nee, ja, precies. Je moet er goed opletten, want als je gewoon uh, alleen maar voor de, voor de gratis gaat, dan moet je hem wel zelf stopzetten en dan zit je er inderdaad uh, aan vast. Maar goed, 6,99 euro is het geloof ik. Dat is uh, niet iets wat je echt heel erg mist. Um, en een kanttekening is, is dat niet de allernieuwste aller content erop staat. Dus... Uh, uh, Star Wars Mandalorian ofzo. Of, uh, event
0: de nieuwste Avengers zal er ook niet op staan. Nee, uh,
1: nee. wat was het? Endgame of zo? Nee, die staat er niet op. En, uh, maar goed, Kiki kon gewoon prima lekker naar de Disney hit Vajana kijken, bijvoorbeeld. Dus uh, jullie hebben gewoon weer lekker naar mensen op een eiland zitten kijken. <laughs> nou, volgens mij zit het wel een beetje de familie, toch? Ja, ja. ja wij, wij houden van eilandcontent. Zeker weten. <laughs> ik bedoel, uh, we zijn ook echt helemaal uh, geobsedeerd door de Brexit. Dat is ook een eiland. <laughs> nee, dus uh, nee, zeg ik lekker Vajana kijken. Wij zaten de expeditie Robinson te kijken. En uh, Rob Geus, Zit er zit het trouwens nog in. Uh, maar een uh, andere vraag uh, eigenlijk al aangekondigd. Uh, wat heb jij
0: meegekregen van Prinsjesdag? Nou, stukjes en beetjes. Want ja, we moeten ook gewoon werken op, op de dinsdag, de derde dinsdag van september. Ja, maar... aan de podcast toch? Aan de podcast ja, precies. Maar... Um... Ik, ik las ergens weer dat alle cijfers weer gelekt waren aan de Telegraaf en aan het AD. En, uh, ik heb wel naar uh, BNR geluisterd en ik heb ook veel gelezen. Er was zelfs een live blog dat ik, dat ik volgde, stukjes voor stuk uh, kwam dan de, de koning met zijn uh, verhaal. En eh, met zijn baard, <laughs> ja, 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 met ja. Met zijn baard
1: Ja, met de koning met de baard en de koningin met de decolleté. Ja.
0: Um,
1: ja, dat lekken, hè, dat is toch ook wat. Dat is eigenlijk geen lekken meer. Dat is gewoon onderdeel van het, uh, van het ritueel geworden. Net als gewoon... een miljoenennota, het lekt ook altijd. Het lekt allemaal, dus het, dat hoort er gewoon bij. Hey, maar um, bij Baki Media proberen we toch altijd een beetje over Media Marketing te hebben. Dus om eventjes de connectie te proberen te maken, um, is dit uh,
0: politieke moment van het jaar ook nog relevant hè, in deze context? Media Marketing? Nou, absoluut. Kijk, alle ogen van Marketing uh, Nederland en Media Nederland waren natuurlijk gericht op Den Haag hè, vanwege de komst van de nieuwe Mediawet. Ja, is dat nu duidelijk? Uh, nou ja, dat is steeds niet helemaal duidelijk, maar er is wel een ingreep die in de NVO plaats gaat vinden. Hè. Vooral de plannen om online advertenties uit te zetten. Uh, bij alle npo sterprogrammas En het plan om dus overdag volledig reclamevrij uh, te worden. hebben wel wat uh, impact. Uh, hey, gehad. Is het
1: dan zo dat die online advertenties ook overdag uitgaan. of altijd al uitgaan?
0: Nou ja, voor zover ik heb gelezen. gaat dat dus uh, uh, de hele dag uit. Ja. Um, alleen er zijn natuurlijk nu nog discussies. wanneer, of dat 2021, 2022 wordt. En, en veel partijen in de industrie zijn geschokt. En overal komen discussies los. En uiteraard is er weer een rapport gelekt.
1: Ja, 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 ja. het rapport. Uh, wat was het? Uh, van Boston Consultancy Group en die hadden inderdaad geconcludeerd... dat er heel veel op marketing uh, bespaard kon worden. Ja, precies. Uh, ja, ja dus, dus waar ze een beetje bang voor zijn... wat je een beetje hoort, is dat het geld... wat dan niet meer uh, besteed kan worden aan de ster... dat dat nu weglekt naar de grote reuzen. Dat is natuurlijk een beetje wat ze nu uh, als argument naar voren sturen. Dus dat Facebook, Google en Amazon, die
0: krijgen al het geld. En uh, vind jij dat die angst terecht? Nou ja, deels... Kijk, op korte termijn uh, verdwijnen natuurlijk in die zin kwalitatieve advertentiemogelijkheden. Maar of het geld dan één op één doorgaat naar YouTube, Google en Facebook, vraag ik me af. Hè. We zien wel een shift, maar ik denk zeker op de, de lange termijn dat vooral RTL en Talpa hiervan gaan profiteren. Dus heeft een gezeur over uh, oneerlijke concurrentie toch ja. zin gehad? En um, kijk, aan de andere kant, Nederlandstalige kwalitatieve content en de commercie daaromheen is toch wel anders dan social content hè, op Facebook of op, uh, of op YouTube. Ja, daar dus zat ik ook over na te denken, want social content kan natuurlijk ook Nederlands zijn. Ja, ja, precies. Maar, maar wat wel gebeurt, is dat op het moment dat dat geld dus terechtkomt bij de Talpa's en de RTL's, uh, kunnen ze wel weer kwalitatievere... ...content gaan programmeren... ...waardoor we weer meer kijkers gaan trekken... ...waardoor ja. mensen misschien toch weer meer lineair televisie gaan kijken... ...en wellicht komt dan dit, dat dan weer ten goede van de Nederlandse kijker. Dus, dus bij wijze van spreken kunnen ze dan... Uh, boers op vrouw of wie is de mol... ...kunnen zij eens uh, betalen? Nou ja, be RBL. Precies, ja. Dan kunnen ze nog, en dan kan die programmering... ...weer worden uitgezonden voor Nederlands Nederlandse kijker. Dus wat dat betreft wint de kijker misschien toch weer wat... ...maar ja, de, de tijd zal het een beetje leren. Maar ja,
1: weet je wat ik dan een beetje gek vind? is, uh, Zoals wij het erover hebben... ...gaat het over zeg maar, uh, level playing field. Hè? Dus dat, dat de overheid min of meer... Uh, ...ondernemerschap stimuleert hè, en dat niet subsidieert. Dus dat Talpa en RTL ook... Ja, gelijke kansen krijgen. voor iedereen. Maar in de argumentatie van Slob en de Zijne... ...lees je vooral dat het te maken heeft... ...met de veiligheid voor kinderen en privacy. Dus dat, dat vind ik ook... ...dat kan ik moeilijk, uh, moeilijk plaatsen dan.
0: Nou ja, kijk, dat maakt de discussie ook een beetje lastig. Vorige week hadden we het daar natuurlijk al over... Dat, ...dat YouTube die claim kreeg van 155 miljoen... Uh, ...omdat ze kinderen aan het volgen waren. En kijk... Ik betwijfel of het hier dus gaat om het creëren van gelijke kansen, dus economische redenen... of gaat het nou om de veiligheid van de kindjes en lekker allemaal uh, maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Uh, het lijkt een beetje het laatste te zijn, maar aan de andere kant voelt het of ze het eigenlijk maskeren dat het gewoon over geld gaat. Ja, dus, typisch
1: geval je politiek. Ja, precies. De, de, de politieke mistmachine die is, uh, die is hier een beetje aangezet. En, maar uh, als we dit uh, onderwerp wat breder trekken... Hè, ik, uh, Tussen mensen is politiek vaak een gevoelig onderwerp. Weet je, dan zit je in een dinetje en dan gaat het ineens over Thierry Baudet of het gaat over Jesse Klaver. En dan ineens uh, krijg je ruzie of dan wordt het toch een beetje gevoelig. En op Twitter zie je dat ook gebeuren. En rechts en links en iedereen slaat elkaar de hersens in. En hoe zit dat in jouw ogen met merken en marketeers? Zijn... Dat, zijn dit werelden, dus de politiek en de media en marketing, die door elkaar kunnen lopen, wat jou betreft? Nou ja
0: zeker. Kijk, en, en veel merken ze daar tegenwoordig ook absoluut niet meer voor terug. Um, maar in mijn ogen werkt het wel twee kanten op. Hè. Er zijn merken die mengen zich dan in politieke issues. Maar er zijn ook politieke partijen of mensen die zich regelmatig mengen in de wereld uh, van bedrijven en merken. Denk maar bijvoorbeeld aan hoe de overheid in de krediet, kredietcrisis. Mooi woord. RNG, ABN en uh, SBS redden met, met miljarden steun. En, ook als je kijkt naar hoe begin het jaar minister Wopke Hoekstra... Uh, ineens besloot van oh we gaan 15% van de aandelen van Air France KLM opkopen ja, op, om daar dan een vinger in de pap te hebben en ja. daar kregen ze nog vanuit, uh, vanuit Nederland waardering voor ook, nou dat is ook wel een sterk staaltje, marketing voor de politiek ja en een protectionistische ingreep uh,
1: nou ja en een ander voorbeeld natuurlijk Rutte die met zijn oude, exact, oude baas ja. Unilever een deal maakte over uh, de dividendbelasting, weet je wel, handje klapt met Paul, Paul en maar ja dit ging natuurlijk helemaal mis uh, ja nee dat, was, dat was natuurlijk ook een hele
0: goeie en dat is wel een van de groot uh, uh, failures van, van minister Rutte geweest op, op dat gebied. Hij ja. dacht wel eventjes met zijn vriendje Paul een dealtje te kunnen sluiten. Helaas mislukt. Maar, ja. maar wat dacht je dan van, van Fokke de Jong van, van Supply? Die samen met uh, onze vriend uh, Thierry Baudet en Jort Kelder uh, met zijn privéjet naar Ibiza vloog. Ja, goed. Dan heeft Jord Kelder
1: nog een speciale kledinglijn bij Soetsupply. Dus die heeft dan nog een excuus. En Over met, uh, de... her conflicting uh, interests gesproken. Nou ja, die foto bij de Infinity Pool. Kan je die nog herinneren? Dat had wel iets Soetsupply-achtig. Alleen hij had helemaal ge geen één uh, kledingstuk aan, weet je wel? Maar uh, nee, ja. Dat, dat, uh, dat oh, je doet... bedoelt na
0: dat hij ging naponceren op Instagram toen? Ja ja ja, ja,
1: ja, ja. Maar eigenlijk wat ik ook wel leuk vond, wat ik daarover las... is dat, uh, dat uh, het geen carpooling, maar jetpooling was, weet je wel, hè. Uh, super jetset, set, mooie, mooie term. Um, maar deze dingen die jij noemt, hè, dus de, de ingrepen bij de kredietcrisis bij de banken en Air France, KLM en uh, hoe heet het? Unilever, uh, dividendbelasting. Wat doet dat voor die merken? Doet
0: dat iets voor die merken? Nou ja, in geen van deze voorbeelden. Eigenlijk iets. Weet je. Het heeft niks niet echt super goed gewerkt. Veel kritiek. Ja. Maar omgekeerd werkt het wel weer een stuk beter. Oh, je bedoelt uh, als merk uh, politiek statement maken of geëngageerd zijn? Ja, nou ja absoluut. Kijk, uh, recent onderzoek laat zien dat consumenten namelijk bereid zijn... te switchen van een merk of juist een merk interessanter kunnen gaan vinden... Uh, als ze dezelfde ideeën of doelen worden gedeeld. Steeds meer, ja. Denk bijvoorbeeld aan uh, recente campagne van Nike hè, met uh, Colin Kaepernick. Dat was een, uh, voor de luisteraars een quarterback van de San Francisco 49ers. Goeie, die woorden. Hè? Ja, heel Carterback, lekker. We, we doen, doen lekker even wat Engels, ja. we doen even wat de danglish, de, erin. Ja, precies. Uh, die protesteerde eigenlijk tegen het politiegeweld tegen de zwarte Amerikanen. En hij weigerde namelijk bij een, een wedstrijd op te staan voor het volkslied. Take knee, was het. Take knee, ja. ja. En hij kwam nergens meer aan de bak. En uh, Donald Trump vond hem een eikel, maar hij werd wel het nieuwe gezicht van de campagne van Nike.
1: Ja, ja, nou ja en wat is helemaal mooi is, waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat, is dat de sales uh,
0: through the roof Through the roof. <laughs> Weer zo'n lekker als het <laughs> through through the Roof
1: ging. En uh, dat, uh, deze campagne die heeft volgens mij vorige week uh, een Emmy Award gewonnen. Ja, dat was en, ik ook, ja. En um, wat ik echt briljant vind, uh, maar ook wel best wel een beetje uitgekookt, uh, sluw bijna, is dat het eigenlijk niet alleen maar om principes ging. Er kwamen allemaal dingen bij elkaar. Het ging echt ook om business. En jong, uh, jonge African-Americans... die kopen namelijk veel meer sportschoenen... dan andere, uh, groepen, uh, andere demografische groepen. En uh, een ander punt is... is dat uh, 80% van Nikes uh, groei... moet komen uit de steden zoals New York en LA. Weet je wel. En, uh, de mensen daar stemmen over het algemeen... veel minder of bijna niet op Trump. Uh, zeker in, in bepaalde wijken niet. En uh, voor Nike is het helemaal niet zo belangrijk... om oudere of conservatieve Trump-supporters...
0: te targeten. Dus... Ja, ze
1: kunnen, ze kunnen zich veroorloven om op deze manier controversieel te zijn. Nee, inderdaad. En, en ze verdienen geld en
0: het, en, het, en het is succesvol geweest. En, en een ander mooi voorbeeld in die context is... Er uh, zijn ook merken in Amerika die dus weer een statement maken tegen uh, president Donald Trump. Denk bijvoorbeeld aan diesel, maar ook recentelijk aan uh, Airbnb. En uh, jouw persoonlijke favoriete ijsmerk, Ben Jerry's. I love my Ben Jerry's. Nou ja, dat was volgens mij ook een beetje de travel ban, weet je wel. Dat ja.
1: er bepaalde ja. uh, uh, mensen uit bepaalde landen mochten Amerika niet in. En ik weet ook nog, op, op, op een gegeven moment Apple heeft ook geageerd. Want die zei van ja, Apple had helemaal niet bestaan uh, met een travel ban, weet je wel. Want uh, Steve Jobs uh, heeft Syrische, Syrische voorouders of Syrische ouders. Uh, dus um, ja, dat zijn al mooie voorbeelden. Hey, en um, dat is dan Trump en de uh, Brexit natuurlijk. Uh, ja, zijn, zijn nou, ja als, voor... of
0: die ooit nog gaat komen is natuurlijk de grote vraag. <laughs> ja, maar uh, recentelijk sprak bijvoorbeeld uh, Ryanair daar tegen uit. En er zijn meer voorbeelden van merken die zich uitspreken tegen bepaalde situaties. Dus de Brexit is er één. Maar je hebt ook merken die zich bijvoorbeeld uitgesproken hebben tegen de klimaatverandering. Zoals we in uh, een van onze eerste podcast uh, KLM hadden met Fly Responsibly, Fli Flixcam. Flixcam inderdaad. Ja. Of uh, uh, Always met hun Like a Girl campagne. Dus ja, die spreken we... zich er ook wel heel erg uit tegen bepaalde situaties. Ja, ja. Hey,
1: en wat ik jou heel veel hoor zeggen... en dat is natuurlijk ook wat heel veel uh, partijen doen... is dat echt
0: het zich uitspreken. Maar zijn er dan ook partijen die ook daadwerkelijk iets doen? Iets... Ja, nou ja, goed. Deze week kwam uh, Procter Gamble in het nieuws. Hè? Dat ze daadwerkelijk een soort uh, Purpose Marketing uh, 3.0. We hadden daar een mooie discussie over uh, op LinkedIn uh, ook met elkaar... Maar uh, ...daarbij moet nog blijken wat dan de daadwerkelijke uitvoering gaat zijn... ...maar merken als Dell of, of Adidas hebben bijvoorbeeld producten gelanceerd... ...die weer gemaakt zijn van plastic dat uit de oceaan is gevist. Ja, dus daadwerkelijk de Dell-computer, de plastic die dan zeg maar om die computer heen zit... Was, kwam uh,
1: voort uit uh, plastic wat ze uit de oceaan hadden gefust. Exact, ja, ja. ja.
0: En dan uh, in het recente verleden heeft g star natuurlijk ook gedaan... ...met de Raw for the Oceans-campagne in samenwerking weer met Pharrell Williams. Dus er zijn steeds merken die dus toch ook wel actie gaan ondernemen. Ja, oké, okay, oké. Okay. Nou. Eigenlijk de conclusie
1: die we, de tussenconclusie die we hier kunnen uh, trekken is dat op het moment dat politiek zich met merken bemoeit, dan levert het eigenlijk alleen maar uh, veel uh, onrust en krantenkoppen op. Maar als een merk vervolgens besluit zelf politiek te gaan worden, dan
0: wordt het fantastisch en dan levert het Emmy Awards en geld op. Ja, nou ja zo zou je het om, uh, inderdaad <lacht> kunnen zeggen. Hey, en in het kader van, uh, we draaien de rol eens om, om een bruggetje te maken tussen politiek en de campagne in het begin. Ja, dat doe ik ook eens een bruggetje. Mooi, uh, er was deze week een uh, best wel interessant artikel te vinden in de adformatie uh, online. En het schijnt namelijk dat als er een recessie nadert, en ondanks dat op Prinsjesdag uh, winstwaarschuwing wordt gezegd en economische groei, ja. uh, zijn de merken al een beetje aan het uh, voorsorteren, voorsorteren ook, ja. op, op een recessie. En zie je merken als KPN en HEMA en Albert Heijn en, en Heineken eigenlijk teruggaan naar eenvoud en realisme.
1: Ja precies, die, die houden het dan, weet je, op het moment dat het onweer dreigt, dan ga je niet te ver van huis. En dan hou je het heel, ja. heel Hollands. En uh, ik geloof dat de, de vorige campagne van Heineken, de, als ik daar dat probeer terug te halen, dat was een beetje een soort internationale global periode. En Dan had je een, een, een filmpje, dat uh, Heineken stond op de wereldtentoonstelling en dan had je Thomas Edison en zo. En dat soort mensen die waren allemaal met allemaal hoogdravende plannen. Maar nee, Heineken, die was uh, inderdaad, uh, met gewoon een normaal biertje wonnen ze uiteindelijk de prijs. Dat was geloof ik ja, Dus beetje. terug naar Hollandse nuchterheid. Biertje. Biertje, ja. Hey, en uh, in de adformatie noemen ze het uh, kratvertising. Hoor, of cratevertising. Uh, nou ja, en even voor de luisteraar. Hè, ik, ik, zeker, uh, ik denk dat je hem al gezien hebt. Maar sowieso de moeite waard om... Uh, ja, via onze show notes kun je denk ik de, de commercial ook nog wel even terugzien. En dan in deze commercial laat Heineken zien... Hoe inventief de Nederlander eigenlijk is met, met de kratjes. Hè. Ze willen de, de, het kratje in het middenpunt uh, zetten en er zijn kennelijk ik geloof 4,6 miljoen kratten in omloop, als ik het goed heb uh, en de Nederlanders die gebruiken hem dan dat zie je dan ook als bijzettafel of dan gaan ze erop staan om iemand een zoen te geven of ze repareren een auto uh, door op het krat te zetten en wat ik mijn persoonlijke favoriet ter zee in, in de lucht zag je nog even langskomen en um, we hebben natuurlijk wel vaker dit, dit weet je, dat sentimentele Hollandse gevoel gezien, ik moet denken aan bijvoorbeeld de Pijnenburg campagne, uh, weet je dat Hollandse of natuurlijk uh, wat was het ook met pindakaas, weet je ook dat gevoel wie ze niet groot mee geworden of Douwe Egberts, hè, bekend van die mooie tune, um, maar de deze manier hoe ze dit hebben gedaan, is wel tof gedaan, toch? Thijs? Vind nou ja, en het belangrijkste, Daniel, biertje is gewoon weer terug. Ja, maar Thijs, jongen, dit, dit is toch zo'n ontzettende supermooie uh, uitspraak, hè, dat biertje. Ik bedoel, toch geniaal dat je uh, met zo'n kreet... weet je, zo'n hele biercategorie kan claimen. En uh, ja, dat, dat hadden ze nooit weg moeten doen, wat mij betreft, toch? Ik bedoel, dat is toch briljant. En uh, ook omdat. Het uitspreken, als ik tegen jou zeg, biertje, er zit veel meer in dan alleen maar een drankje drinken, weet je. Het is gezelligheid ja. en er zit uh, kameraadschap in, een verbinding, uh, ja, weet je. En het is gewoon een
0: verrijking voor de taal, weet je. Ja. Het is gewoon een soort uitspraak geworden en, en ze noemen het ook wel, tenminste, ik ben het er wel mee eens, de, de, de just do it onder de Nederlandse slogans. Dus ik vind het goed dat Heineken dit terug heeft gehaald. Ik ben het helemaal mee eens dat dit een uh, ja. goed
1: idee is. Ja, het is een top idee en... Um, ja, je noemde net al een beetje uh, Dunglish. Hè? Uh, bedoel, taal is natuurlijk belangrijk, want ze hebben gekozen om dichter bij huis te zoeken. En tegelijkertijd houden ze wel een beetje in het globale gevoel... doordat uh, de commercial is in het Engels. Uh, en dan heb je dat typische Nederlandse... Dat, uh, dat, dat met je stenen kolen Nederlandse... ik weet niet of dat een goed woord is... maar dat dinglish, dat hebben ze wel gebruikt hier. Is heel bewust.
0: Nou ja, en gek genoeg werkt dat ook. Hè. We hebben natuurlijk uh, vorig jaar of zo... was die campagne van uh, Arjan Lubach... met Make Holland Great Again... en ja. uh, America First en Holland Second. Uh, het werkt ook. Weet je, dat, dat typische accentje... We build a Great country. We, yes, yes, yes. Hoe, en uh, ze er nog een soort uh, goede activatie daar ook hangen... dat volgens mij bij het Rijksmuseum... was al die kratten opgestapeld naar biertje. Ja. Great advertising ja, inderdaad. ja. Ja ja, ja inderdaad. Ik, ik vind het wel wat hebben.
1: Nou ja... Ik bedoel, je weet denk ik inmiddels wel een, een beetje dat uh, het een van mijn guilty pleasures, die van jou was geloof ik uh, gamen ergens op Twitch. Zeker. En voor mij, mijn guilty pleasures uh, voor mensen die me kennen zijn toch de woordgrapjes. Ja, en Heineken is de kampioen uh, flauwe en leuke woordgrapjes. Hè. Ik bedoel, het artikel las ik dat uh, het krat de ster van de campagne moest worden, weet je wel, de Heinekenster van de campagne. Um, maar ze wilden ook dus inderdaad, hè, het krat moest meer dan een krat worden, dus hebben ze er een kratlot lot van gemaakt, weet je. Wel. Elk krat is een land. <laughs> ja, oh, precies. En uh, als je dat dan inlevert of scant, of weet ik veel, dat stond er niet precies, maar dan kan je kaartjes winnen voor de Grand Prix van Zandvoort binnenkort of uh,
0: optredens en zo uh, ook. Uh. En is dit dan ook iets uh, in de zin van uh, duurzaamheid of, of, of uh, greenwashing? Hè? Dat de kratten, dat mensen ook de kratten weer sneller gaan inleveren op deze manier, dat ze niet gaan uh, blijven staan op het balkon.
1: Nou ja, dat. Dat kon ik ook niet echt uithalen of dat, dat, dat het was. Want ik bedoel, dat is natuurlijk eigenlijk wel weer grappig. Ja, aan de ene kant laten ze Heineken zien hoe inventief Nederlanders met krat is. Aan de andere kant zeggen ze dan, lever hem snel bij ons in. Want uh, hè? <laughs> we willen hem weer terug.
0: Anyway Daniel, ja. uh, we zijn deze keer zelfs over de 15 minuten heen gegaan. Want de tijd vliegt seconden. als het leuk is. Ja, nou niet 10 seconden. Okay. Uh, maar dames en heren, het zit er alweer op. Dit was uh, Ons bakje Media alweer voor vandaag. Wij hebben onze koffie alweer op. Hé hey, en Thijs, biertje? Nou, <laughs> lekker! <laughs>